0: Começa agora, Observatório Político!
1: As pessoas que irão tomar conta da República, isto é, dos negócios públicos nos próximos anos, sejam nos níveis federal e estadual, serão escolhidas há pouco menos de sete meses. Cadeiras dos legislativos, como as de deputados estaduais, federais e as de senadores, bem como as cadeiras de executivos, as de governadores e, a principal delas, a da Presidência da República, estarão em disputa neste ano. São vários os candidatos. O Observatório não conseguiu apurar o número exato de candidaturas em todo o país. Apesar disso, conversamos com algumas pessoas que pretendem governar a república. Foram poucas, mas pretendemos neste programa te ajudar, pelo menos um pouco, a decidir o seu voto.
0: Observatório Político
1: 2018, ano em que pela terceira vez Marina Silva do Partido Rede, de número eleitoral 18, vai disputar a cadeira de presidente da república. Derrotada na eleição de 2010, Marina tentou novamente o Planalto em 2014, mas para sentar na cadeira de vice-presidente. Porém, por causa de um acidente de avião que tirou a vida de seu colega de chapa, Eduardo Campos, eis que de novo a acriana volta a disputar sem sucesso a cadeira de presidente do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2014, dos aproximadamente 115 milhões de brasileiros que votaram em primeiro turno, cerca de 22 milhões 170 mil votos foram depositados em Marina, que na época disputava a eleição pelo PSB. Vamos entender um pouco do projeto de governo que ela tem. Marina, a sociedade brasileira vive um embate entre a atuação do Estado. Mais Estado, menos Estado. Eu gostaria de saber com a senhora como é que seria a atuação do Poder Executivo frente a essa questão econômica. Mais Estado, menos Estado, enfim.
2: Eu acho que a questão não se reduz ao simplismo de mais Estado e menos Estado. A gente tem que ter o Estado necessário. Essa é a discussão que tem que ser posta. não é? Os partidos tradicionais do campo da... Esquerda tem a ideia do Estado provedor. Os partidos da centro-direita têm a ideia do Estado puramente fiscalizador. É a tradição do feitor ou a tradição da Casa Grande. Nós temos que ter um Estado mobilizador, aquele Estado que é capaz de mobilizar o que há de melhor de si mesmo, da sociedade, da iniciativa privada, porque a sociedade, na verdade, é quem movimenta o poder público e quem dá suporte à iniciativa privada. Mas a sociedade não tem um lugar. Tem um professor canadense, que eu gosto muito dele, até temos uma relação pessoal, que ele criou um conceito. A gente tem muito claro o que é o setor público, nós temos muito claro o que é o setor privado, mas não tem um lugar para o cidadão, para a sociedade. E ele criou a ideia do setor plural. Uhum. A rede trabalha com o setor público, o setor privado e o setor plural para que se tenha aí uma confluência de que a sociedade possa produzir as melhores oportunidades em produtos e serviços para que ela possa ter vida digna. Não é Estado máximo nem Estado mínimo, é o Estado necessário, o Estado que seja capaz de atender à saúde, à educação, à segurança pública, o transporte digno, criar os estímulos corretos para que a nossa economia possa crescer com sustentabilidade econômica, social e ambiental.
1: Do mesmo partido de Marina, rede, João Batista, ex-professor da UFG e sociólogo, está de volta à cena política depois de 20 anos longe dela. O retorno dele é para se candidatar ao governo de Minas Gerais.
3: Vamos acabar com, por assim dizer, a evasão fiscal? Podemos até negociar gradualmente redução de algumas alíquotas, desde que o volume de produção aumente, em cima de receita, em cima de produtividade, em cima de geração de riqueza e de geração de emprego, com renda média se elevando temos que fazer isso setor por setor regionalizar o governo trabalhar com as virtudes e as vocações de cada região trazer os mineiros dos interiores para governarem junto junto com Belo Horizonte candidato, isso avalia ao governo Pimentel você acha Falou, onde são os pontos vê, que ele tem fraca fracassado, tido mais dificuldade o que você acha que tem sido ruim e o que tem sido positivo no governo Pimentel eu vou começar com o que é positivo essa medida, ainda que tardia tomada aproximadamente seis meses de tirar a polícia militar de dentro de quartéis, de dentro das casas que abrigavam companhias e colocar núcleos da polícia militar em locais de alta visibilidade de pontos de passagem corredores de transporte e todos eles motorizados para atenderem a tempo e a hora, é uma medida que eu pretendo manter e estender inclusive ao interior. O que é bom, precisa ser dito que é bom. Por outro lado a educação já falei dos resultados é absolutamente lamentável além do que a Secretaria de Estado de Educação me permitam dizer foi apropriada partidária e sindicalmente você chega às superintendências regionais de ensino no interior talvez com exceção de cinco que eu não vou no nominar o que você encontra é uma apropriação partidária e sindical fala-se de tudo menos de qualidade da educação e de aprendizado propriamente dito isso é um gravíssimo erro e os resultados estão aí para atestar por outro lado, nós vimos recentemente o próprio governador, que é economista, apresentando o orçamento de Minas Gerais para o ano de 2018. Uma receita total estimada em 92 bilhões de reais. É muito pouco para um Estado que tem 20,3 milhões de habitantes. Contra uma despesa estimada, por enquanto, em 101 milhões de reais, sem se prever nenhum tipo de reajuste do funcionalismo, sequer pela inflação, que está baixa. Ora, o déficit nominal declarado, por enquanto, é de 8 bilhões, mas tem os esqueletos. Vamos nos lembrar aqui que os quase 7 bilhões de reais para pagar precatórios foram utilizados para pagar folha? Vamos lembrar aqui que houve utilização de recursos do fundo previdenciário. Vamos lembrar aqui que os salários dos servidores estão sendo pagos em três parcelas, que antes eram de 10 em 10 dias, provavelmente chegaremos a 15 em 15 dias nós estamos a um passo de virar o Rio de Janeiro. Isso era inevitável? Absolutamente não era. O curioso é que do próprio partido do atual governador de Minas, nós temos dois governadores, no estado do Piauí e no estado do Ceará. Ainda que esses dois governadores tenham tomado decisões muito corajosas, um tanto tardiamente, no segundo semestre do ano passado, ou seu terceiro ano de governo, como ambos são candidatos à reeleição, mostraram coragem moral mostraram ousadia política. O que, que fizeram? Um conjunto de reformas que vão de redução de secretarias, redução de número de cargos em comissão, e inclusive, inclusive o que, que adotaram? O que tanto o PT critica no governo federal, não sem alguma razão, o teto de gastos. O teto de gastos adotado pelos dois governadores do PT, do Piauí e do Ceará, é de 10 anos teto de gastos, o que se chamou de política neoliberal e assim por diante. Nós tentaremos evitar isso. Vamos apostar que a economia possa crescer pelo menos num patamar de 3% esse ano, o que melhoraria receitas. Trabalhar severamente para melhorar as receitas do Estado, agora posso antecipar. Eu não sou muito de trabalhar com grandes populações de cargos em comissão. Eu tenho meu exemplo de 10 anos de governante e sempre, felizmente, com resultados reconhecidamente muito bons. Mérito das equipes, mérito das equipes. Eu pretendo reduzir em 25% o total de cargos em comissão. Eu pretendo 90% dos cargos em comissão remanescentes profissionalizar e valorizar os funcionários de carreira, segundo o desempenho, pelo mérito. Não importa se votaram na Marina ou no João Batista, não importa. Lá fora são cidadãos. Aqui dentro eu vou olhar mérito, ética, desempenho, profissionalismo. Já fiz assim na Secretaria de Estado de Educação. Eu tinha cargos muito importantes com pessoas filiadas ao PT, nomeei uma superintendente em todo o norte mineiro na superintendência de Montes Claros, era presidente local do PT, nunca olhei partido, eu olho o profissional, eu olho o servidor. Nós estamos aqui para servir, servir ao cidadão, é isso que nós devemos ao cidadão. E se os melhores estão em outras posições, em outros partidos, que venham e contribuam para melhorar a qualidade do serviço público na linha da pacificação que a nossa candidata a presidente tanto insistiu. São algumas das ideias preliminares que uhum. tem a desapresentação. Senhora, Desde senhora...
1: 2015, o ah, Minas Gerais é, tem déficits na casa de mais ou menos 8 bilhões. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa. É, quais são os principais pontos que o, o, o senhor é, faria para tentar aumentar a receita do, do Estado? Vamos. Em geral,
4: o Minas Gerais da crise, né? Tendo em vista que o fez fundos, os auditores fiscais dizem que há isenções demais fiscais. Vamos lá. Que medidas que o Inclusive senhor faz? Inclusive o
1: relatório
3: Bom, do senhor. Vamos fazer justiça aos fatos. Não se pode debitar toda essa crise na conta do atual governo. Seria uma inverdade. Essa crise tem duas crises combinadas. A primeira é uma crise nacional gerada pelos governos Dilma Rousseff, dos quais participava o então ministro Fernando Pimentel, depois eleito governador, e essa crise resultou em 13 milhões de desempregados, a volta da inflação a dois dígitos, um crescimento desproporcional da dívida pública em relação ao PIB bateu na casa dos 72%, dentre outras mazelas, além do aumento das desigualdades e a redução da renda média do trabalhador. Então, o atual governador de Minas, Fernando Pimentel, foi co-autor secundário da crise nacional que impactou todos os estados e o próprio governo dele. A segunda fonte da crise atual deve ser creditada aos tucanos, especialmente o último governo dos tucanos em Minas Gerais, que foi um gerador de crise fiscal desproporcional. Os aumentos praticados no gasto público, especialmente na remuneração elevadíssima das elites do Estado, dos três poderes, da alta burocracia dos três poderes, com a permissão, inclusive, que funcionários de carreira em todos os níveis trouxessem por assim dizer, contagem de tempo de fora para dentro, isso aumentou desproporcionalmente a folha de aposentados e o custo hoje tem um comprometimento da ordem de 63% das receitas com folha, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal que fixa o limite em 49%. Você não vai sacrificar o servidor e achar que com uma guilhotina nivelando tudo por baixo você resolve. As pessoas são seres humanos. Isso tem que ser gradual. Na medida em que a receita aumenta, nós vamos também diminuindo o impacto na folha sem eliminar os ganhos segundo a inflação. Agora, um candidato que nessa crise em que nós estamos a um passo do Rio de Janeiro, prometer aos servidores que haverá ganho real de salário acima da inflação, isso tem nome. Isso é uma mentira robusta. Porque não paga salário no segundo mês se fizer uma coisa como essa. Então, ao ponto que você colocou, eu sou completamente contrário a isenções fiscais. As isenções fiscais só resultam em criar uma burguesia parasitária de Estado, que ao invés de fazer capitalismo no mercado com investimento, investir em produtividade, gerar riqueza, aumentar a renda do trabalho e ajudar o país a crescer, ao contrário, eles deixam de investir, deixam de ousar, são tutelados pelo Estado, criam canais preferenciais de articulação com o Estado, anéis burocráticos, pontes para a corrupção. No capitalismo, o que nós queremos é que o empresário ouse, invista capital, aumente a produtividade, eleve a renda média do trabalho e cumpra a função social da propriedade. Não precisa de tutela estatal. Vamos acabar com isso. Não sou favorável a atrair investimento com base em isenção. Vamos trabalhar com equipes espetaculares para trazer investimento para Minas dentro do Brasil, China, União Europeia e Estados Unidos. As potencialidades de Minas. Finalmente, Minas tem o que é fundamental para a economia do futuro, que é a economia da inteligência. Nós somos o único Estado que tem 12 universidades federais, além da PUC. O segundo Estado que mais tem federais tem quatro, nós temos 12 as universidades em Minas não são mobilizadas. O talento mineiro não é mobilizado para que haja desenvolvimento com o republicanismo, retomada do crescimento econômico, ciência e tecnologia à disposição do
1: crescimento econômico de Minas. Eu vou liderar isso em Minas Gerais. Crítica de Marina Silva, Manuela Dávila também quer se sentar na cadeira de presidente da República. Ela, que é do Rio Grande do Sul, quer tentar o Planalto pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de número eleitoral, 65. Manuela é jornalista, já foi vereadora, deputada estadual e federal. Agora, Manuela, dá para a senhora esboçar aqui para gente, em Minas gerais, qual que é o seu plano de governo, quando... É, porque a senhora almeja está na cadeira de presidente da República. Tem como a senhora expulsar para a gente, em Minas Gerais, o seu plano de governo?
4: Tem. Uh, o que, em Minas Gerais, é sempre é difícil falar de um plano de governo, sobretudo para tirar o Brasil de uma crise uh, tão severa e econômica como a que nós vivemos. Né? Mas o que motiva a existência da nossa candidatura é a ideia de que, em primeiro lugar, é. é... Algo esquisito dizer isso, né? num processo eleitoral, mas diante da conjuntura brasileira necessária, mas a preliminar é que as eleições sirvam para debater saídas para a crise do Brasil, porque tem muita candidatura que não quer apresentar o seu programa, justamente porque são programas que a população jamais escolheria e que ficam, então, criando um ambiente de ódio, de insegurança, de pautas, que não são as pautas que interessam ao Brasil. Então, fazer da eleição um, um momento, um cenário de debate, de saídas para a crise. Dois, nós do PCdoB achamos que a saída real para a crise que o Brasil vive é a construção de um projeto de desenvolvimento para a nação. Esse projeto passa por algumas bases. A principal dela é que a retomada do crescimento da economia se dará à medida que o Estado recompor a sua capacidade de investimento. Portanto, esse discurso dos ultraliberais, de que o Estado tem que ser diminuído, ter o seu papel diminuído para desenvolver a nação é um discurso falacioso. Não existe nenhuma nação no mundo, seja qual for dos Estados Unidos da China, passando pela Coreia do Sul, pelos países europeus, tenha conseguido se desenvolver sem a condução firme do Estado uh, nesse, nesse projeto. Então, obrigada, desculpe, eu comecei não, não, só porque. Por favor, por favor. Vocês ficaram comendo o leite lá e se atrasar. Mentira, porque a gente pegou o hostilite, certo? vocês não tem mais. Então, o que isso vai se dar retomada de capaci capacidade de investimento do Estado e pode se dar principalmente a partir da tributação de forma progressiva, ou seja, de uma reforma tributária, cobrando menos imposto dos pobres e mais dos multimilionários. O Brasil é um país que tributa pouquíssimo a renda dos multimilionários. A gente, o lado de lá diz que essa coisa é de esquerda, né? A direita inglesa fez isso há décadas, né? A, a direita norte-americana fez isso há décadas, isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de democracia e de estados razoavelmente desenvolvidos. Nós achamos que o Brasil precisa retomar os mecanismos de fomento da sua indústria nacional, o processo de desindustrialização brasileira, inclusive no ciclo de Lula e Dilma, foi muito severo, né? isso tem relação com, algum, com bases uh, da política macroeconômica, os juros e o câmbio brasileiro precisam estar a serviço do povo do nosso país, então o nosso projeto de desenvolvimento nacional ele é para o povo brasileiro, é para servir para 99% do povo. A gente tem uma possibilidade histórica, que não surge em todo momento. E que talvez as outras candidaturas tenham menor conexão do que eu, que é a ideia de que nós vivemos um tempo de uma revolução industrial, uma nova revolução industrial, que é a revolução 4.0 da tecnologia, e que se o Brasil não se inserir nisso, nós seremos. O... Metaforicamente, tá? Abre um aspas porque, né? A gente está num tempo que as metáforas não são mais muito subjetividade zero nós seremos um país que quebra as máquinas, né? Porque ou nós vamos ser os produtores de tecnologia ou nós vamos viver os um desemprego, porque é isso que acontece. Então, a, a, a etapa atual da inovação tecnológica nos permite pular estágios de desenvolvimento da indústria. e Nós temos que nos agarrar a essa possibilidade. Agora, eu também sou a única mulher candidata de esquerda e eu uh, seria superficial se eu dissesse que eu acredito que esse Projeto Nacional de Desenvolvimento ele não tem que ser construído a partir do combate às desigualdades que estruturam a, a sociedade brasileira. Nós só seremos uma nação desenvolvida, né? ou só valerá a pena sermos essa nação desenvolvida se esse desenvolvimento servir para acabar uh, com a diferença entre homens e mulheres na nossa sociedade e ver bem, 50% das mulheres que são mães, não conseguem emprego após a licença-maternidade, são demitidas após a licença-maternidade. Ou seja, ser mãe no Brasil é uma punição. Né? Uh, a partir, então, se nós não combatermos o racismo, que é marca estruturante uh, da nossa sociedade, a gente tem, para vocês terem uma ideia, né, a nossa bancada do pcb na Câmara tem 60% de negros e pardos A média do Congresso é 10%. Né, a sub-representação na política é uma das, das faces disso. Mas a gente pode pegar que de cada 100 mortos no Brasil, 71 são negras e negros. E, estranhamente, eles não são ouvidos para pensar a política de segurança pública uh, pelo Temer e pelos aliados dele. Então, uh, esse projeto de desenvolvimento tem que servir para estruturar uh, respostas condizentes com uh, o racismo, o machismo e a homofobia que são estruturantes da desigualdade social brasileira.
1: O Observatório também conversou com Romeu Zema. Ele é candidato ao Governo do Estado pelo Partido Novo, de número eleitoral, 30. Romeu é empresário, presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, composto pelo segmento de eletrodomésticos, móveis e combustíveis, entre outros. O grupo é um dos maiores de Minas Gerais. Seu Zema, agora, de uma maneira geral, é, o senhor pode é, esboçar aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui, qual é o seu plano de, de governo, tanto para economia, para educação, para a saúde, enfim? As suas propostas, de fato, as suas propostas.
0: Correto. Bom, o primeiro é enxugar a máquina pública, principalmente cargos comissionados que foram criados desnecessariamente pelo último governo. Hoje, em Minas Gerais, tem... A coisa de 20 e tantas secretarias né? é até impossível de contar de tanto nome que se criou aí, mas com certeza funcionaria muito bem com 8 a 10 secretarias não precisaria mais do que isso então você já tornaria né, a gestão muito mais é, eficiente e é, nós temos hoje né, uma ineficiência enorme é, em toda a estrutura estatal pela forma que ela está organizada, muito engessada, muito rígida, né? É, já foi dito a mim que nós temos policiais bem preparados, prontos para patrulhar a rua, para fazer serviço externo, que estão hoje fazendo serviço de uma telefonista, que caso estivesse lá, ganharia uma fração do que ele ganha. Então, estou te dando aí é, um, um exemplo, né? De, de como que você, às vezes, despende mal o dinheiro. Talvez nós poderíamos ter um policial a mais na rua com um gasto adicional de mil reais, por mês que seria uma telefonista lá, mas o policial fica lá fazendo o serviço de uma telefonista. Então, é, são, é, são milhares de pequenas ações, que nem eu tenho conhecimento de todas, porque é impossível né, um gestor ter conhecimento de todos os detalhes que teriam de ser implementadas e que vão, no final, redundar numa eficiência muito maior dessa máquina pública, que é o que exatamente acontece dentro de qualquer organização, tanto privada quanto pública. Né? Alguns setores do Estado, eu diria que a mera exigência de cartão de ponto já geraria uma grande é, melhoria, porque muitas vezes as pessoas nem cumprem o horário, nem comparecem. Então, é, é, são medidas básicas que já é, trariam melhorias. Existe também uma proliferação de privilégios e regalias, tipo diária de R$ reais para quem viaja. Então, a pessoa acaba inventando viagens desnecessárias, né? não produz e ainda ganha R$ 800 reais a mais, que é uma forma de ficar complementando salários para burlar a lei. Então, são fatos e fatos né, que, se nós fôssemos listar aqui, daria uma lista infindável aí de, de, de questões que podem ser feitas. E quando nós falamos que isso né, acontece no universo de 500 mil funcionários públicos, que é aproximadamente o número que Minas Gerais tem, você vê que é muito expressivo. Vamos dizer que esses privilégios é, atingem só 20%. que Eu sei que a grande maioria não faz uso, são pessoas sérias que estão lá fazendo o seu melhor, mas com essa cultura do nosso último governo de privilegiar os seus partidários, muitos passaram a fazer uso disso, mas mesmo que seja 20%, já são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, cada um produzindo aí um tanto a mais ou custando um tanto a menos, já é muito expressivo para reduzir esse déficit estimado esse ano de 10 bilhões de reais, que vai ser o maior do Brasil. Esse ano, Minas Gerais vai assumir a liderança, vai deixar o Rio de Janeiro <risos> para trás. Né? Uma triste liderança essa.
1: É muito triste. Agora, e outras propostas, por exemplo, para a educação, para a saúde, o senhor já tem? Temos,
0: educação é aquilo que eu te falei. É, aí vale lembrar que tem coisas que dependem muito do Congresso e não só do Estado, como a questão de privilegiar o ensino fundamental, fundamental e médio em detrimento do superior. Né? Uhum. Superior é importante, sim, mas o fundamental e o médio, muito mais.
1: O próprio nome já, já diz fundamental, né? Exato.
0: É, outro ponto na questão da educação, queremos que a escola ensine, que forme os bons profissionais e não que seja uma escola ideológica. Ideologia, a pessoa vai discutir com os amigos, igual, a escola não ensina a torcer em time de futebol, uhum. né? e nem deveria, a pessoa que vai ver isso fora da escola. Então, as nossas escolas nos últimos anos, né, de uma matéria inclusive hoje, falando que onde se introduziram matérias demais, tipo filosofia, sociologia, o desempenho em matemática caiu. Agora, o que é mais importante para alguém que tem dificuldades no mercado para se colocar? Saber Sociologia e Filosofia ou Matemática? Eu tenho certeza que Matemática é mais importante. Então, como a carga horária é limitada, nós temos de priorizar aquilo que é relevante para o desenvolvimento da pessoa, que é principalmente Matemática e Português. Uma pessoa que se comunica bem e tem um pensamento lógico bom, ela consegue desenvolver com muito mais facilidade do que uma outra que não tem esse alicerce aí. Então, eu diria que o nosso foco no ensino é focarmos no básico, né é, os professores passarem por reciclagem constante, o mundo está desenvolvendo, então é necessário que os professores estejam acompanhando, e hoje, mais uma vez, nós temos aí né? é, um funcionalismo, que é muito bom, mas nós temos parte que está numa zona de conforto muito grande que precisa ser chapalhada também e, com toda certeza, melhorias virão.
1: Este observatório foi um pequeno retrato de poucas candidaturas, mas vamos continuar acompanhando as movimentações políticas em torno da eleição deste ano. E reiteramos que estamos abertos para ouvir o maior número possível de candidatos. Este observatório teve os trabalhos técnicos de Toninho Martins, produção e apresentação de Marcelo Gomes, a coordenação da Web Rádio Comunicativa de Lorena Tarsia.
0: Observatório Político